0: Gloria me pregunta qué estoy leyendo. Le cuento que el título es Sudeste, una antología de cuentos contemporáneos de y sobre la península de Yucatán. Me pregunta si ya lo estoy terminando. Le respondo que apenas empiezo a leerlo y que en general, salvo excepciones, no termino pronto los libros porque leo varios libros a la vez. Ella dice que no puede leer varios libros a la vez y yo le digo que en mi caso como leo mayormente libros de cuentos cortos, a veces necesito descansar de un autor, de un tema o de un estilo y matizar la lectura con otros aires, otras miradas, otros humores. En el caso de este libro, casi todas las tramas de los relatos que lo componen aluden a la violencia sorda que de tan común se ha vuelto casi invisible en la península donde vivo. Una de las regiones con los niveles más altos de suicidio en el mundo y donde se mueven a sus anchas ...deseos ocultos que muy pocos se atreven a revelar. Es un lugar donde la gente tiene el mundo atragantado... ...el sufrimiento preso en un sótano... ...la angustia bloqueando como en un soberbio nudo la voz. La gente no sabe que tiene voz... ...no sabe que tiene derecho... ...no entiende que expresar es liberarse de una prisión. Están presos del miedo... ...porque en algún momento del pasado... ...de cerca o de no muy lejos... ...experimentaron el horror y la violencia y esas experiencias los ahogaron en un océano de impotencia y de mudez. Pero cuando alguien se atreve, cuando alguien da un paso, cuando alguien encuentra su voz, lo que dice no deja a nadie ileso. Este es un libro del que hay que descansar luego de leer cada relato, porque lo que cuentan y cómo lo cuentan duele. Al final de este episodio les comparto uno de estos relatos. Esto que acabo de contarles viene a cuento porque alguna persona me ha escrito hacia los comienzos de este proyecto para decir que los cuentos que cuento siempre producen nostalgia, tristeza o angustia, casi siempre llanto y me pidió que compartiera más relatos con humor que produzcan alegría. Yo respondí que considero que en el mundo no hace falta ni más tristeza ni más alegría, que lo que hace falta es más conciencia, más contacto, más intimidad, más cuerpo, porque justamente eso es lo que nos quitan a paso veloz. Más conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo acá, más contacto con lo que sentimos, más intimidad con nosotros mismos, no solamente con los demás, y más cuerpo, no tanta mente. Para lograr todo eso, en un mundo en el que la humanidad está entumecida y alienada, se necesitan estímulos determinados, más poderosos y mejor enfocados. Ese es el objetivo de este proyecto y de estos cuentos, sacudirnos el polvo de la modorra, ablandar las rigideces de la mente, devolvernos la capacidad de sentir, abrir con una llave invisible las cárceles internas en las que están encerradas nuestras emociones reprimidas, olvidadas, negadas o bloqueadas. Me agobia vivir en un mundo tan negador en el que hay cada vez más gente que quiere amar sin padecer dolor ni tristeza ni impotencia ni frustración. Cada vez más gente que cree que puede pasarse la vida riéndose, negando sus miserias, sus monstruos, sus traumas, como si con negarlos pudieran lograr que desaparezcan. Y me extraña, en cierto sentido, que parece que casi nadie se da cuenta de que el amor no es el que produce el dolor. El amor lo que hace es abrirnos, para que los dolores interrumpidos de nuestra infancia, que están secuestrados en el sótano de nuestra vida, puedan ser liberados, recuperados, trabajados y sanados. El mundo actual está diseñado para ayudarnos a evitar la intimidad con uno mismo y con los demás. La gente se escapa de sentir, de sentir de verdad, porque duele y la gente no quiere doler. Para eso existen hoy en día tantas distracciones y teóricamente estamos más conectados que nunca, pero es una conexión superficial y vacía, no una conexión profunda ni significativa. Hemos perdido y seguimos perdiendo a cada paso la capacidad de concentración, el foco, la agudeza para ver más allá de las apariencias y claro, la capacidad de sentir y también de amar. Ya hay mucha gente talentosa que se dedica a hacer reír. Yo me dedico a aportar un granito humilde de arena para ayudar a abrir, a recordar, a reconectar, a recuperar la intimidad. Y sí, también a llorar, no lágrimas nuevas sino lágrimas viejas que no han sido suficientemente lloradas. Dentro de cada uno de nosotros hay mares de lágrimas no lloradas. Y en el mundo de hoy no hay lugar para llorarlas tranquilos. En un espacio como este sí hay lugar y tiempo para llorar. Y llorando, aliviamos, limpiamos, perdonamos, soltamos, sanamos y también después, por supuesto, alegramos y permitimos el espacio para reír. El primer cuento de hoy es de una muy joven y muy talentosa autora argentina llamada Janina Rosenberg, cuyo primer libro de cuentos, editado por Páginas de Espuma, acaba de ser presentado hace unas semanas en la 45 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El título del relato es La humedad de la culpa. Sin abrir los ojos, extiendo una pierna y busco el calor de Isidoro, pero solo encuentro la fría caricia de las sábanas. Me incorporo de un salto. El silencio, sumado a la penumbra de una tormenta inminente, le da al amanecer un aire de madrugada. Me levanto de la cama y voy al baño. Y del baño repto a la cocina, de la cocina al living y del living a la biblioteca donde encuentro a Isidoro sentado frente a la computadora. Mantiene la espalda recta, las manos sobre el teclado, las pupilas fijas en algún remoto píxel de la pantalla. La camisa de estampado escocés le cuelga como una percha. Buen día, le beso una mejilla, pero él ni se inmuta. Buen día, me autorrespondo con una fingida voz de hombre. Vuelvo a la cocina a preparar el desayuno. Té con leche, tostadas con manteca y miel, tazón con cereales. ¿Venís a desayunar? Silencio. Respiro hondo y ubico los recipientes sobre una bandeja que le alcanzo a la biblioteca. ¿Azúcar? Pregunto, aunque hace casi una semana que hago la misma pregunta y también hace casi una semana que no obtengo ni la más mínima respuesta. ¿Dos o tres cucharadas? Nada. Isidoro no dice nada. Y entonces cuento una, dos, tres y al final agrego una cuarta, si total a vos te gusta dulce, ¿no? Nada. Nada. Él no asiente, no niega, no se mueve, ni siquiera pestanea. Las manos siguen fijas sobre el teclado y las pupilas en su píxel lejano. Dale, Isidoro, agarrá, querés. Vuelve a respirar hondo antes de cargarte en la cuchara y después, con manos temblorosas, descargo el líquido entre sus labios. No prueba, no saborea, no traga. Parte del líquido resbala un camino por su mentón, su cuello y sigue por el pecho camisa adentro. ¿Preferís una tostada? Silencio. Le acerco una a modo de avioncito a ver cómo abre la boquita lindo zombie de mamá. ¿Bajo a comprar medialunas? Nada, nada, nada. Me rindo con el té, las tostadas y las putas medialunas. Vuelvo a la cocina y tiro todo, bandeja incluida en la pileta. Vuelvo a la biblioteca y me acerco hasta quedar frente a él aplaudo con fuerza a tres dedos de sus ojos a ver si la sorpresa parpadea, sí, eso creo, parpadeó, o quiero creer que parpadeó y confirmo que no está dormido ni muerto aunque desde hace poco más de una semana parece más cercano a la muerte que un muerto de verdad tierra llamando a Isidoro, tierra llamando a Isidoro intento unas cosquillas en busca de contracciones musculares dientes o pero mis dedos rebotan en la rigidez que lo mantiene en su galaxia lejana Isidoro por favor decime algo empiezo a sacudirlo de los hombros por dios Isidoro hasta cuándo vas a seguir así eh hasta cuándo háblame grito y en la espuma de la desesperación se me escapa un cachetazo que él recibe sin alterar el ritmo cardíaco Mirá que no paro eh hasta que no me digas no paro le digo y sumo con algo de placer, pellizcos, tirones de pelo, uñas, dientes, y ya me siento capaz de redondear los puños cuando veo que en sus mejillas asoman tímidos renglones de sangre. Por favor, Isidoro, habla, de una vez por todas habla, le digo, y me dejo caer hasta sentarme junto a sus pies. Aprieto los párpados, arrugo la frente, fuerzo unos pestañeos, pero no logro soltar una lágrima. Dale, Isidoro, si me decís o no confías en mí, ya no me querés, está bien, si no me querés más, no me querés más, igual puedes hablarme, ¿no? Decime, dale, no me querés más, es verdad que estoy unos kilitos arriba, pero si vos me lo pediste, juro y rejuro que me anoto en un gimnasio y listo, en un mes, ¿qué digo en un mes? En 15 días vuelvo a tener los abdominales de una pendeja, igual que cuando, por Dios, es eso, tenés una pendeja, por eso estás todo el día acá sentado, ¿Se mandan mensajitos de amor los tortolitos? ¿Le mandás esos poemas cursi de Neruda como me mandabas a mí? Claro, seguro aprovechás mientras yo vuelvo a mis parpadeos. Pero nada, ni fuerzas para llorar. ¿Quién es? Decime quién es, quiero saber. ¿La conozco? Dale, cambia esa cara de boludo y habla. O no, deja, no digas nada. Ya que yo solita puedo averiguar quién. Y te juro, Isidoro, te juro que cuando la agarre, cuando averigüe, uno por uno le voy a arrancar los pelos. ¿Me escuchás? En serio, Isidoro, es mejor que me digas vos, porque te juro que la busco. Los pelos y los dientes. O mejor le mando a los borrachos de la estación. Y a, ahí está. Le mando a los borrachos de la estación. Que le arranquen los pelos y los dientes y después... ¿Me vas a dejar? ¡Puta madre! Tiro de un parlante hasta desenchufarlo y después lo arrojo contra la pared. Isidoro se mantiene sólido en su postura en su mutismo, en su desplante, con la máscara de la indiferencia bien atornillada. No me digas que es una de mis amigas, porque es Clarita, Elena, Marcela, Elisa, o es la esposa de algún amigo tuyo, Selva, Juliana. No, qué te vas a cepillar vos. Para, dijimos que era una pendeja, así que, por Dios, no me digas que es una de tus alumnas. Moviste los ojos, así que una pendeja de la facultad te hace mover los ojos. ¿Cómo no me di cuenta antes? Claro, una lolita con culo de fierro y tetas de... Pateo la pared y la puta silicona de la juventud. ¿No te da vergüenza? Lo miro fijo. Me ubico frente a él hasta verme a mí misma en el reflejo de sus pupilas. No, ¿qué te va a dar vergüenza vos? Me acomodo sobre su falda. Encastro mi cuerpo al suyo. Decime... ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Nada. Isidoro no se mueve, ni siquiera me llega el vapor de su aliento al respirar. ¿Querés una pendeja? Yo te voy a dar una pendeja. Digo, y le imprimo un beso que sus labios absorben sin resistencia. Debe ser apenas un segundo, una milésima de segundo, pero siento que algo en él reacciona. Tanteo su entrepierna, y alentada le digo, ¿reviviste, papito? Y corro a la habitación para dar vuelta el cajón de la lencería. Revuelvo, un baby doll de encaje abierto al frente con colales haciendo juego, un bustier fucsia con apliques de cuero, un camisolín de seda, un corset de satén. No, no, no y no. Tiene que ser algo distinto, algo que lo reviva o lo mate de una buena vez, pienso. Y en la cresta de la ocurrencia se me escapa una carcajada. Voy al baño y abro el aparador. Revuelvo. Ahí también revuelvo. Un envase con aceite de almendras, un gel para masajes albor chocolate, el kit de pintura corporal. No, no, no. Hasta que encuentro el paquete de algodón. Perfecto. Con el pegamento para uñas postizas me incrusto tres pompones de algodón. Tres graciosos pero anémicos pompones que apenas cubren mis partes. Le sonrío al espejo y me apuro a volver a la biblioteca. Mirá, Izzy, bombón, mirá lo que mami zombie se puso para vos. Le digo y le beso el cuello mientras empiezo a desabrocharle el pantalón con una mano. Jugamos al muertito. Dibujo un camino de besos que arranca en la mejilla y sube hasta la frente por la nariz. Después baja por un costado hasta morder el lóbulo de la oreja y continúa por el cuello torso abajo. Besos, caricias y expiraciones tan volátiles como infértiles. Claro, seguro que con la pendeja alzo la vista hacia sus ojos. Me incorporo. ¿Me querés decir que miércoles mirás? Sigo el hilo imaginario que nace de sus pupilas, dilatadas, y permanece tirante contra el fondo negro del monitor. ¿Qué mirás? ¿No deberías al menos prender la computadora? Le digo. No me digas que es la hora de los mensajitos, porque... ¿Querés mensajitos? Dale, mandemos mensajitos. Me acomodo de nuevo sobre su falda, esta vez a espaldas de él, y enciendo la computadora que me pide la clave de acceso. Me doy vuelta para mirar a Isidoro. ¿Le pusiste clave? No me digas que hay fotos de las pendejas o algo así, porque... Decime ya mismo la clave, querés. Le digo en un tono que me doy cuenta está más cerca de la amenaza que de un pedido cordial. Nada. Isidoro está, pero no está. ¿No me decís? Pruebo las claves más obvias. El nombre más el día del cumpleaños. El nombre más el año de nacimiento. Las iniciales del nombre más el día de cumpleaños. Y ya estoy a punto de probar las iniciales más el número del DNI cuando un relámpago palpita y escupe el reflejo de Isidoro sobre el vidrio de la ventana. Rápido. Me aparto de él, de la computadora, del escritorio, de la biblioteca. De lejos, desde el marco de la puerta, vuelvo a fijar la vista en la ventana, en la noche prematura que afuera vomita sus truenos, en el sudoroso atlas que el temporal imprime en los vidrios. Odio que no me hables, Isidoro. Te odio, te odio con toda mi alma. Le escupo el más común de los lugares comunes y después de abrir el placar y sacar lo primero que encuentro, salgo así, con los pompones debajo de la ropa, a la calle. Afuera, un jadeo a tierra húmeda me da en la cara. Alzo la vista y pienso que tal vez sería mejor volver a casa. La tormenta parece no tener la más mínima intención de calmarse. Un amante. Una pendeja. Camino. Sino por qué pasaría tanto tiempo así frente a la computadora sin siquiera. Tal vez si te pido el nombre más nuestro número de teléfono, el nombre más los últimos tres del celular, o oh, ¿hasta cuándo Isidoro va a seguir tratándome así? ¿hasta cuándo? Camino, camino, camino con las gotas que me resbalan por el mentón, el cuello, el pecho piloto adentro. ¿Qué se creía? ¿Que así de fácil? No. Si yo me quedo con el departamento, él se queda con el auto y los pelos. A esa puta le arranco los pelos y los dientes, los pelos y a los borrachos de la plaza pienso y sin darme cuenta cómo, cuándo ni por qué, me encuentro en el supermercado frente a la góndola de los productos de limpieza, frente a la idea de limpiavidros o anticongelante en el puré. ¿Sería eso más rápido que té con estricnina, que arsénico en la miel o... Quizás bombones, licuados, salsas, fideos con manteca o masitas con cianuro y chantilly, pienso. Y no sé bien cómo me encuentro en el baño para empleados, pompones al aire, frente a un repositor de yo que sé qué. Cuando vuelvo a casa ya no llueve, y el cielo parece más limpio. Voy directo a la biblioteca, donde veo a Isidoro con el torso inclinado hacia adelante, los brazos colgando a cada lado la cabeza sobre el teclado junto al monitor. Aunque muero de ganas por ver si tiene o no los ojos abiertos, repto de la biblioteca al living, del living a la cocina, de la cocina al baño, para sacarme la ropa y despegarme los pompones, que todavía llevan impregnado el aliento a cigarrillo barato del repositor. Abro la ducha, pero antes de entrar a bañarme cierro los ojos y sin necesidad de parpadeos empiezo a llorar. El vapor ya empaña el espejo y mis lágrimas se disuelven en la punzante humedad de la culpa. De Janina Rosenberg De su libro La piel intrusa publicado por Páginas de Espuma La humedad de la culpa Este podcast va a cumplir un año la primera semana de julio para celebrar este primer aniversario vamos a hacer un espectáculo cuyo título será una noche mágica el domingo 7 de julio víspera de feriado a las 20 horas en el teatro maipo cabaret en pleno centro de la ciudad de buenos aires por las dudas porque no sé cuándo van a escuchar este episodio estoy hablando del domingo 7 de julio de 2019 las entradas van a estar a la venta muy pronto calculo que antes de que termine el mes de mayo, a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Maipo. Por ahora les cuento de esta celebración para que agenden la fecha, y si viven fuera de la ciudad de Buenos Aires empiecen a pensar en organizar un viaje. Es un fin de semana bien largo, con mucho para hacer en Buenos Aires, además de este encuentro de aniversario de Cuentos para Despertar. Será un evento doblemente especial, por la celebración del primer aniversario del podcast, y además porque voy a compartir algunos relatos e historias muy personales y queridos que no tienen lugar en el marco de este emprendimiento. Y además, por supuesto, voy a hacer magia incluyendo un par de novedades y tal vez un par de sorpresas. Espero que les resulte interesante la propuesta y elijan acompañarnos en esa noche mágica. También voy a aprovechar en ese viaje a Buenos Aires para llevar libros impresos en papel que ya me han encargado de mi autoría y que pueden encargarme si quieren escribiendo un email a norberto com Los libros que únicamente pueden conseguirse en Amazon son difíciles de comprar desde Argentina porque el costo del envío es más alto que el valor del libro. Si lo desean entonces me envían un email para decirme qué libro o libros desean y combinamos para que se lo lleve. Hay tres libros disponibles. El arte de hablar, dedicado a oradores, artistas y comunicadores, el libro Mano a mano, René y yo, en el que comparto enseñanzas e historias sobre la magia de vivir que recibí de mi maestro René Laván, y el libro Una magia posible, en el que están publicados casi todos los cuentos, poemas, reflexiones y otros escritos de mi autoría que han formado parte de mis presentaciones y espectáculos durante todos estos años. Cualquiera de ellos cuesta 700 pesos argentinos que me pueden si quieren transferir o depositar o pagar por mercado pago lo que mejor les convenga únicamente voy a llevar los libros que me encarguen quienes vayan al teatro el domingo 7 hasta un total de 30 libros ya que no voy a tener más espacio eso, espero verlos a todos allí el segundo cuento de hoy es de un gran escritor célebre y reconocido como uno de los mejores escritores de relatos de la literatura contemporánea este cuento suyo forma parte de todas las listas de los mejores cuentos del mundo el autor es Horacio Quiroga y el título del cuento es A la Deriva. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento vio una cacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió, por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla movía la pierna con dificultad una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pientero. entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea» alcanzó a lanzar en un estertor. «¡Dame caña!» Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. —Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. —Dame caña. —Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. —No, me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. —Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido ya y con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría, antes de cinco horas, a Takurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo vómito de sangre, esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo, el bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás el solo a Pucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada encuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves —gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves, ¡No me niegues este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupucú. El bienestar avanzaba y con él una soñoliencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú. ¿Acaso viera también a su expatrón, Mr. Dugal, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Dugal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Dowald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. de Horacio Quiroga, de su libro Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, a la Deriva. Quiero tomar un momento para saludar y agradecer a cada uno de ustedes por acompañarme episodio tras episodio. A los de siempre, que semana tras semana aparecen en los puestos principales de las estadísticas. Gente de Argentina, mucha, a quienes saludo especialmente en diferentes ciudades y pueblos de mis queridas Córdoba y Mendoza, Corrientes, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en la ciudad de Tucumán, donde, de donde era toda mi familia del lado de mi padre. En Buenos Aires siempre escuchan desde Tigre, Morón, Bahía Blanca, La Plata y San Miguel. En México, en el Distrito Federal, Guadalajara, Querétaro y Monterrey. En Colombia, el tercer país en el ranking, en Medellín, Barranquilla y Bogotá. En España, en Barcelona, Sevilla y Madrid. En Estados Unidos en muchísimas ciudades, pero las más presentes son Miami, San Francisco y Chicago. En América siguen Chile, Perú, Uruguay, Guatemala y Honduras, Costa Rica y Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay, y Canadá en varias ciudades. Y a las nuevas ciudades que aparecieron últimamente en las estadísticas, la ciudad de Con, en Normandía, en Francia, ciudad portuaria cerca de la frontera casi asomándose al Canal de la Mancha, ciudad de la Abadía de los Hombres, donde están enterrados los restos de Guillermo el Grande y del Duque de Normandía. Casablanca en Marruecos, también al norte y también cerca del mar, a 80 kilómetros al sur de Rabat, cerca del estrecho de Gibraltar. Casablanca debe su nombre a una casa de color blanco que situada sobre una colina era identificada por los marinos portugueses que navegaban el Océano Atlántico cerca de Marruecos. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, casi cayéndose del continente, en la costa desde la que se puede atestiguar el espacio donde se juntan las aguas del Océano Atlántico y el Océano Índico, cuyos colores, se dice, que no se mezclan. En la costa desde donde zarpan los barcos hacia la isla de Robben, donde hoy está abierto el museo de la cárcel en la que estuvo preso Nelson Mandela. La ciudad de Singapur, en la República de Singapur, al sur de Malasia, rodeada por el Mar de Java, el Mar de Burma, ...y entre el Golfo de Bengala, el Golfo de Tailandia y el Mar de la China Meridional... ...a donde estuve hace muy poco tiempo conociendo Hong Kong y Shenzhen... ...y Hong Kong Central, que antes de ayer volvió a aparecer en las estadísticas de las 10 ciudades con más oyentes. En Argentina, las ciudades nuevas de Metán, Martín Coronado, Causete, Belville, Saladillo, Tapiales, Azul, Adrogué... ...Villa Lynch, General Villegas, Gualeguay, Venado Tuerto, San Carlos de Bolívar y Villa Rosa... Perth en Australia, Esplugues de Lobregat, Tremp, Algeciras, Vila Real, Moguer y Canciens en España, Guarujá y Recife en Brasil, Florida Blanca, Popayán y Manizales en Colombia, Cuernavaca y Chihuahua en México, un oyente por YouTube me dice Samayac Suchitepeques en Guatemala, Horning en Dinamarca, Clifton y Flemington en New Jersey y Barry en Illinois en Estados Unidos y Auckland y Tauranga en Nueva Zelanda. Casi todo el tiempo me imagino viajando a cada lugar desde donde se escuchan estos cuentos a contarles en vivo y en directo. A veces imagino en la vigilia, a veces durante el sueño. Me encuentro sentado en el asiento del acompañante de un camión durante la noche en medio de una ruta oscura rodeada de pradera me veo reclinado a los pies de la cama en una habitación donde están por ir a dormir unos niños. Sentado en una mecedora al lado de la cama donde hay alguien que no hace tanto tiempo ha perdido a su pareja, a su ser amado. En la fragilidad y la solemnidad de una habitación de hospital junto a alguien que se aferra a la vida mientras me escucha contar. En la imponencia de un salón en una feria del libro, susurrando cuentos al oído de una mujer enamorada. O en la plaza principal de un pueblo alejado de la ciudad. En la base de un árbol como el patriarca de los pájaros, en un fogón en la playa, en un vagón de tren, en una biblioteca con grandes anaqueles de madera cubiertos con amorosidad por el polvo de los años. Estoy seguro de que allí estoy, para muchos y muchas de ustedes. Si hay algo que la tecnología nos permite en estos tiempos es estar allí, aquí, ahora, sin importar dónde sea. Ustedes están aquí conmigo porque en cada sueño que sueño, estando dormido o despierto, también imagino a cada uno y a cada una de ustedes, que de una forma u otra me acompañan, me alientan, me contiene, me abraza, me sana. Ojalá que yo siga estando donde sea, como sea, para cada uno y para cada una de ustedes. El último cuento de este episodio es de la antología de relatos de la península de Yucatán que les mencioné al comienzo. La autora de este relato es Fausta Gantús, escritora mexicana nacida aquí en la península, en San Francisco de Campeche. El título del cuento es Legítima Existencia. Yo no existo. Hace mucho tiempo que dejé de ser. Por más que escargo en el baúl del tiempo, sucede que soy incapaz de precisar el momento exacto en que tuvo lugar el inicio del proceso desintegrador que me ha conducido a irremediablemente a la inexistencia. Ni yo misma percibí el fenómeno aniquilador. Quizá los demás tampoco. Lo cierto es que, sin saber cómo ni cuándo, empecé a pasar desapercibida. Cuando apenas defloraba los primeros años de mi infancia, el destino se ensañó conmigo relegándome a la isla de la inocencia. Tenía varios hermanos, es cierto. Cuatro, para ser precisa. Pero mientras que entre cada uno de ellos mediaba una distancia de uno o dos años, el menor me aventajaba en ocho. La situación era acongojante, mas no presentaba avisos de tragedia. Pensaba que la solución radicaría en insistir un poco, en llamar su atención, en entrometerme en sus juegos al golpe de astucia o a trompada limpia si no quedaba más remedio. Instalada en el papel de la heroica y mártir Juana de Arco, soñaba con vencer la tenaz resistencia de mis cosanguíneos. Todo en vano. Mis hermanos se negaban a darme cavidad en sus confines mágicos. A mayor insistencia mía, doble resistencia de ellos. Pero en aquel estira y encoge, la que llevaba las de perder era yo. Con pena comprobé, en juegos propios porque entonces todavía no era carne aquello de «la unión hace la fuerza». Y no cabía duda de que del otro lado había más contendientes. Supongo que tampoco para ellos, entrados en la adolescencia, era tarea fácil deshacerse de aquella mocosa impertinente. Sin embargo, poco a poco fueron encontrando la anhelada solución en la ignorancia. En la ignorancia total de mi persona. A mis preguntas no había respuesta, a mis exigencias pasividad, a mis protestas conformidad, a mi obstinación llorosa negligencia. Su táctica fue transformarme en un ser invisible y a poco mi derrota coronó su lucha. Ante aquella situación solo me quedaba un camino viable. En el fondo del patio trasero de la casa, teniendo como telón de fondo el muro de la barda, construí con un poco de fantasía piedras y trastos viejos, mi espacio propio, mi paraíso y mi desierto. El sitio donde, a fuerza de no ser nada para los otros, lo era todo en mi imaginación. Mamá siempre fue ajena, hermana de la caridad, purgadora de sus pecados, repartía su tiempo entre la oración, los placeres perversos que gustaban a papá, la atención especial a mi hermano Javier, las obras de filantropía, la dirección de la casa y la conversación callejera con las vecinas. Siempre andaba atareada, con cara de preocupación y nerviosa. Quizás a mamá también se le extravió su imagen y andaba en su búsqueda. Quizá por ello reñía insistentemente a papá, culpándolo de las desgracias que sobre ella se cernían y regañaba al servicio cuando, al asomarse debajo de los muebles, en vez de encontrar su imagen, sorprendía el polvo añejo que Isabel acumulaba despreocupada y cariñosamente como un recuerdo de los tiempos idos. Pobre mamá, siempre tan ocupada. Mis reclamos pueriles socavaban los terrenos de su compostura y buenos modales, arrimándola a los umbrales de la histeria posmenopáusica. La verdad es que yo nací de pilón. Regalo del destino que le agradó poco, cuando expulsaba de sus entrañas los últimos humores de la condena de Eva, soñando alcanzar la purificación del cuerpo que apaciguaría las demandas ignominiosas del macho brioso que papá escondía en alguna parte de su cuerpo. Mi persona era la prueba inobjetable de su lujuria, lo que provocaba molestos conflictos de conciencia. Mi presencia la condenaba, pero la obligación de una madre es amar a sus hijos. Ante aquella disyuntiva, mamá prefirió el cargo de evasión de responsabilidades porque le resultaba más fácil disculpar esa situación con la consigna Estaba siempre tan ocupada que responder a cualquiera de las otras acusaciones que el ministerio espiritual pudiera hacerle. Usted es una pecadora, he ahí la prueba de su lascivia. O la de, usted no tiene derecho al paraíso eterno porque no supo amar al fruto de su vientre. Sabia madre mía, hay que reconocerle que actuó con inteligencia. Total, que la servidumbre se ocupara de mí. Papá era un hombre de sueños breves y sonrisa amplia, que gustaba el chocolate espeso y caliente, las mujeres de brazos como enredaderas, vientres selváticos y pechos florecidos. Sus aspiraciones se resumían en sus necesidades. Comida abundante, ropa limpia, familia abastecida, hembras ocasionales. Su voz, mar de olas agitadas, nos regalaba desde los lejanos confines de la memoria familiar personajes legendarios, hojas desprendidas de su árbol genealógico, que navegaron aguas oceánicas, dominearon estas tierras, levantaron murallas, fincaron sus haciendas y nos heredaron, junto con su fortuna, la consigna de preservar su recuerdo y justificar sus actos. De las historias que guardaba papá en domingueras tardes melancólicas, era mi predilecta la de su abuela, aquella mujer de mirada adusta y palabra dominante que en su mocedad lucía hermosos vestidos de seda, de albura destellante y encajes repollados y a la que una temprana viudez cubrió de noche eterna. La mamá grande era, a mis sueños impúberes, el ideal perfecto del amor, la mística y la fuerza. Su candor juvenil y su erupción cuando su mirada se encontró por primera vez con la del abuelo en la plaza pública, y los rosales del jardín de la casa mayor de la hacienda ardieron durante meses, sin que nada ni nadie pudiera apagar aquel incendio. Los intentos encaminados a terminar con la incandescencia del jardín fueron inútiles. Aun cuando se destinó a una cuadrilla de peones que acarreaban agua del pozo vertiéndola sobre las rosas rojas que ardían noche y día sin consumirse, el fuego continuó incólume, Hasta que también abrazó los corazones de la peonada, que corrió a sus jacales a amar a sus mujeres de piel de tamarindo durante semanas. Los rosales ardieron el tiempo que mamá grande tuvo como refugio los brazos poderosos del abuelo. La intensidad del fuego se acrecentaba durante las noches cuando mamá grande se abandonaba al deseo y a la lujuria y el templo del pueblo se cimbraba desde los cimientos, mientras que el viejo cura se entregaba en sueños a pequeños placeres perversos. Meses después, las rosas dejaron de arder. El viento esparció sus pétalos por el pueblo y las calles y los caminos se cubrieron con la alfombra más delicada que nadie haya poseído. A partir de entonces, solo habrían de brotar rosas blancas más níveas que el primer alboro, la espuma de las olas. Mamá grande cubrió su lecho marital con un gran crucifijo sobre el cual todas las mañanas depositaba un ramillete de las más bellas rosas del jardín. A su lado levantó el altar en honor del abuelo y junto a su fotografía ardió por siempre un cirio. Mamá grande mandó comprar toda la tela negra que había en el poblado y llenó sus roperos con los vestidos oscuros que cubrirían su cuerpo hasta el día de su muerte. Ella enterró junto con el abuelo su pasión y ganas de vivir. Entonces los límites de la hacienda fueron los confines de su mundo. Gobernó en esta con más valor que cualquiera de sus antepasados y no hubo en aquellas tierras hombre que no la respetara. Bajo su mando, las tierras de su propiedad se volvieron las más prósperas de la región. Ni la enfermedad ni los años suavizaron su carácter. Y cuando la embolia la postró en su lecho, las habitaciones se convirtieron en el centro de la hacienda y su mirada y voz siguieron imponiendo su autoridad en Villacabra. Mamá Grande fue la figura central de mis sueños y fantasías a lo largo de mi vida. Solía recrear y caracterizar su historia inventándole actitudes y sentimientos. En ella resumía la búsqueda de la mujer verdadera que se me negaba en todas las demás y en mí. Pero mis hermanos gustaban otros cuentos. Ellos preferían conquistadores, héroes militares, amos poderosos y crueles y esposas sumisas. Papá satisfacía sus preferencias relegando las mías. Papá también amaba lugares lejanos, tierras mágicas que descubría en sus viajes y de las que nos traía objetos maravillosos a su vuelta. Al regreso de una de sus andanzas tuvo lugar un incidente, por demás fuera de lo común, que marcó definitivamente mi destino utópico. Nos abrazó a todos, uno por uno, y distribuyó los regalos. Cuando sacó el último y se lo entregó a Elisa, yo aún no había recibido el mío. De momento nadie lo notó. Me acerqué a papá y jalé de sus pantalones preguntándole qué traía para mí se quedó mirándome con cara de asombro, como descubriéndome, y me dijo cariñosamente, «Oh, nena, lo siento, me olvidé de ti». Sin duda, aquel acto fue un simple descuido del progenitor de mis días, cuya única importancia aparente fue la de convertirme durante algún tiempo en el blanco de las burlas de mis hermanos. Sin embargo, su efecto fue devastador cobró importancia de signo irrevocable que marcó para siempre mi opacidad. Para no molestar a nadie, aprendí a callar cuando hablaban los adultos, a no estorbar a mis hermanos, a no gritar mientras papá dormía su siesta, a hacerme a un lado para que Isabel cumpliera sus tareas, a no dejar tiradas mis cosas para evitar los regaños de mamá, a estar quieta cuando la costurera tomaba las medidas... A sentarme en el último lugar de la fila en el salón de clases para que el maestro no me preguntara la lección. A no dejar la comida en el plato para que la nana no me reprendiera. Aprendí a obedecer sin rechistar para que nadie expresara quejas que luego se revertirían en contra mía. Acepté gustosa representar el papel a que mis hermanos me habían relegado en sus juegos y logré eclipsarme casi totalmente. Los resultados fueron sorprendentes. Papá olvidó, viaje tras viaje, traerme regalos. Mamá omitió llevarme de paseo con mis hermanos y obligarme a asistir al sermón del domingo. La nana se abstuvo de reprenderme porque comía poco y cada vez adelgazaba más. Isabel puso un cubierto menos a la mesa, el mío. Finalmente incluso Sultán dejó de mover la cola para saludarme. Yo habitaba el jardín y los rincones solitarios de la casa. Cuando me sentía hambrienta, hurtaba de la cocina los panecillos calientes, pero nunca oí que la nana reclamara la ausencia de sus delicias culinarias que yo engullía. El tiempo extendió sus alas por sobre el pueblo. Se entremetió en las habitaciones de nuestra casa, adulteró las figuras del retrato de boda de mamá y papá, desterró a Javier y a Eduardo en tierras lejanas donde cultivaban el intelecto y se llevó a Elisa y Teresa vestidas de blanco hacia las haciendas de los Hurtado y de los Montero. El silencio se apoderó de los espacios en que antes retumbaban sus voces, risas, gritos y cantos. La ausencia de los otros duplicaba la mía. Confinada por decisión propia a ocupar la parte trasera de nuestra casa familiar, Dejaba correr las tardes sentada bajo los flamboyantes del jardín, masticando las flores en botón para conjurar los años futuros y conservar por siempre la juventud que había madurado mi cuerpo de durazno tierno, depositando su almíbar en mi entrepierna. Las calles del pueblo se fueron borrando de mi memoria y la fiesta del santo patrono se convirtió en un ingrediente más de los cuentos que, a imitación de papá en otras épocas yo tejía con una aguja de imaginación y otra de ingenuidad. La gente del lugar se convirtió en cómplice de mi suerte. Era como si el pueblo entero se hubiera olvidado de mí. Hasta que llegó el día en que el saguán de la entrada me desconoció también. Mi pasiva existencia dormitaba arrinconada en la pieza donde mamá amontonaba los objetos que que tan usados eran ya inservibles o que simplemente dejaban de gustarle. Cuando creía asegurado mi futuro en aquel plácido espacio que había sido amigo silencioso, mamá me obsequió un vestido de fiesta con la orden irrevocable de lucirlo la mañana del domingo. De aquel domingo impredecible cuyo soplo transportó la nave en que viajaba a aguas que desconocía, el saguán se abrió para dar paso a los carpizos, acompañados de su hijo Alfredo, heredero de los bienes y tierras de su familia por ser el único vástago de sexo masculino. Sentados en la sala, engalanada para la ocasión, se cumplieron las formalidades y se pactó el compromiso sin que yo hubiera pronunciado una sola palabra. De poco sirvió el vestido, el peinado o el maquillaje. Era nada más que otra de las figurillas de porcelana que decoraban el recinto. Después llegó mi turno de recorrer las calles del pueblo, que ya no se reconocían en la caída de mis pasos, ataviada con el traje que alguna vez lució mamá, y abandonar Villa Cabra para perderme en los corredores de Santa Rosa. Alguien debió usurpar mi lugar dentro de aquel vestido, Entrar a la iglesia del brazo de papá y participar de aquella ceremonia ritual, porque a mí se me pierde en el recuerdo. Porque no tengo más olvido que el de mis pasos sin eco que me esforzaba en escuchar entre los murmullos de los asistentes y que de pronto no son ya los míos porque los percibo claramente a pesar de la puerta cerrada sin pasador. En la oscuridad se acercan, se clavan en mis oídos, su pesadez sorda sobre las celosías cubiertos por una extraña suavidad que intenta disimular la prisa, el deseo irreprimible en cada siseo de la respiración. El silencio de la madrugada, uno tras otro, la fuerza de sus pasos cae con un eco interminable. El pasillo concluye, los pasos se detienen en la oscuridad, presiento la puerta que se abre, los pasos firmes se cuelan con la corriente de aire de la puerta al cerrarse. El miedo está metido entre las sábanas, recostado en el espacio blando que encarcela el pabellón que se alza. Las manos capturan la presa. Su boca atrapa la mía. Sus dientes se clavan en los labios y la lengua penetra la cavidad húmeda. El universo es otra noche eterna, sin estrellas, oscura como la tierra herida por mis pasos que huyen en la madrugada hacia la liberación. La tierra del jardín de Santa Rosa bañada por el rocío, por las lágrimas y el frío sudor de ese cuerpo que no me pertenece. Nadie sabe, los que están ahí desde siempre no lo adivinan, solo nosotros y el silencio y nosotros que somos también silencio. Otras mañanas llegarían y los hijos también y el dolor y las risas de los hijos por los hijos sin rosales encendidos. Las sombras de la tarde anidarían en la piel resguardada bajo los vestidos de cuello alto, enmarcada en el peinado, delatando las manos que aún cortan flores pero que ya no pueden competir con ellas. Esas manos que quisieran huir de las miradas, ser aves ligeras que surquen el espacio y recuperen el tiempo de los recuerdos, los pequeños olvidos, las ilusiones de entonces. Atardece. El viento suave despeina los cabellos. Estoy en Villacabra y mi cuerpo vuelve a ser aquel fruto tierno. Corro a la sala a mirarme en los espejos para atrapar ese instante en que me recobro para acomodar mis cabellos revueltos con el gesto despreocupado de los 16 años. No hay nada. No hay reflejo. El espejo vacío frente a mí. El espejo se olvidó de devolverme mi imagen. Solo soy mi propio recuerdo. Una imagen por construir a fuerza de reinventar el pasado. Lo que fui, lo que quise ser, lo que pude, lo que nunca seré. Una imagen que se extravió en el laberinto de su propio acontecer. De Fausta Gantús, del libro Sureste, Antología de Cuento Contemporáneo de la Península, antologado por Carlos Martín Briseño y publicado por la Biblioteca de Cuento Contemporáneo Legítima Existencia.